0: vocês! Estamos aqui em mais uma live e dessa vez uma live muito especial, porque é com uma convidada, a Dra. Cibele, que vai conversar com a gente tudo sobre DIL, tudo o que a gente precisa saber sobre esse método anticoncepcional que eu escolhi para mim, né? Eu escolhi o DIL para me proteger, mas que eu sei que tem muita gente cheia de dúvidas, cheia de neuras, então eu vou só esperar que a Dra. Cibele. Sibeli, lembra que é as duas carinhas juntas, tá? Então quando a Sibeli clicar aqui, a gente chama, deixa ela entrar. Então deixa eu cumprimentar aqui vocês. Oi Mari, oi Dai, oi Ju, oi Bruna, oi Ivana, oi Iris, oi Yasmini. Sejam todas bem-vindas. Uh, a Júlia disse, Deus no céu e Dil na terra. É verdade, o Jill, assim, eu assim minha experiência, tá? Eu tô sentindo uma liberdade utilizando o Jill. Uma questão, assim, de não precisar me preocupar com o com um negócio de tu lembrar, né? Mas no meu caso especial, quem conhece a minha história, sabe, gente, que eu, eu tenho um problema com hormônios. Ó, a Cybele achou aqui o botão. A Iris botou boa noite, meninas. Oi, 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 todo mundo.
1: Oi, sim! Olá! Tudo boa bem? noite! Tudo bem? Ah, Acertei o um botãozinho Uhul. das mascarinhas! Tchimtim! Deu tudo certo, Titi
0: Gente, se vocês estão nos assistindo aí, aqui embaixo tem um. Vou fazer a blogueiragem agora, tá, Sibeli? Gente, aqui embaixo tem um botão que é tipo um avião. Clica nesse avião e compartilha com as amigas, compartilha com outras mulheres que possam gostar desse conteúdo. Porque daí a gente aumenta aqui a nossa rede, né? As Jus, a estreia das lives. Com certeza. Bio, nas lives. Como tá
1: Coisa bio? boa. Eu tô bem, tô muito feliz de estar participando hoje da primeira live contigo. Quero te agradecer o convite, te agradecer o incentivo aí para iniciar nessa vida mais blogueira, digamos.
0: Blogueiragem. Eu acho isso legal, sabe por quê, Sibeli? Porque aí a gente aproxima, né, um pouco uh, o profissional da saúde que, eu acho que o profissional da saúde, ele tem um papel até social, né, não é só uma questão da profissão, mas a gente tem um papel de ajudar. Uh, a informação, ela tem um poder social muito grande, né, tanto de é verdade. mudar a vida das pessoas, dar qualidade de vida para as pessoas, enfim. E a gente que trabalha com intimidade, parece que isso é ainda mais importante. Então, que tu vida longa a tua blogueiragem.
1: Ai, coisa boa. Obrigada. nossa, com é certeza.
0: Nossa. Então tá, Sibélia. acho que pra começar, assim, pra honrar quem tá pontualmente conosco, tu podia contar o que, que é o deal e os tipos de deals. Assim. Acho que
1: é um bom jeito a gente começar. Perfeito. Então, pra começar a nossa conversa, eu e a Betina, a gente se conheceu através dos deals. Eu comecei a receber várias pacientes que a Betina me encaminhava para colocar DIL de cobre ou de hormonal. E as pacientes voltavam para ela falando de mim e voltavam para mim falando de como o tratamento dela tinha sido maravilhoso. Pacientes pós-parto que tinham feito o preparo, pacientes endometriose com melhora da dor crônica. E eu sempre ficava, né, meu Deus, mas eu preciso conhecer a Betina. E de tantas pacientes me falarem bem dela e do trabalho, eu encaminhava as pacientes, pra ela sem nem conhecê-la pessoalmente. E mesma coisa acontecia comigo. Até o dia que a gente se conheceu, enfim, e, e seguimos dessa jornada, né, Betina? É muito legal. E tá então sendo vamos lá. Muito bom, lá. tua
0: paciente, tá? Agora que ela fez ah esse... que bom esse... Essa coisa assim para mim de surpresa. Gente, é muito assim a intimidade é um negócio que eu brinco que o terapeuta, que, né, a pessoa da saúde que a gente escolhe, é tipo o namorado. A gente tem que testar até achar o profissional certo. Porque quando a gente fala de intimidade, quantas mulheres não sentem um monte de dor aí, Sibeli? Quando vão colocar o espéculo, por exemplo, como é uma tortura do ah, né, ginecologista. Então, pra gente se abrir, é importante a gente dar match, a gente funcionar com o nosso terapeuta. E eu super funcionei contigo, não te troco mais. <risos> <risos> então tá, explica o dia, Sibeli, que senão eu vou ficar com Maravilha. Né,
1: Vamos lá, então, para a gente não perder o foco, tá? O DIU é um dispositivo, aqui tem um modelinho de útero que eu trouxe para mostrar para vocês, pegando um pouco de reflexo, que tem um DIU de cobre dentro, tá? Ele é um dispositivo intrauterino de longa permanência, ou seja, é um objeto que é para ser colocado dentro do útero e causar uma reação dentro do útero para que isso sirva, então, como método contraceptivo. Ele é um dispositivo usado a longa data, desde a medicina antiga. E aí, hoje em dia, a gente tem várias modalidades do dispositivo intrauterino. Tem os dispositivos que não têm hormônio, que são os dios não hormonais, que pode ser o diu de cobre ou o diu de prata e cobre. E dentro desses tipos tem várias nuances aí, formatos menores, formatos maiores, e tem os dius hormonais, que são os dius que tem levonogestrel, que é um tipo de progesterona parecida com a progesterona que a gente produz no nosso próprio corpo, tá? Os dius, os não hormonais, como é que eles funcionam? Eles estão dentro da cavidade uterina e eles vão causar uma reação inflamatória, no endométrio, que é esse tecido rosinha mais claro que reveste o útero por dentro. isso e vai fazer eu... com... Só vale, eu quero fazer vai. um
0: parênteses. Olha só, eu queria só que vocês reparassem que Cibeli, bota teu dedo assim do lado do... Porque a gente tem uma ideia de que isso é muito grande. E isso é muito pequeno. É um negócio que, assim, não é o, tem um poder enorme de longa duração. Uma, assusta porque é intracavitário, né? É intrauterino, mas é muito pequeno. É um... Assim, não, não, não precisa gerar tanto medo, tanto temor. Porque um bebê sai daí, é muito maior que isso.
1: <risos> então, o dil, o que, que ele faz, tá? Qual que é a ideia dele? É causar uma reação inflamatória. O dil de cobre, por exemplo, que tem o cobre nas hastes, ele causa uma reação inflamatória e com essa reação inflamatória... O útero, ele fica um ambiente que não é um ambiente bom para o espermatozoide. Então, desde o muco cervical e do muco intruterino ele fica diferente. O espermatozoide, ele tem dificuldade para subir dentro do útero. Se ele consegue acender, é muito difícil que ele consiga passar pelas tubas uterinas e encontrar o óvulo. E se por acaso, na pior das hipóteses, encontrar, não consegue fixar para ter uma gestação. Ele é um método bem efetivo, um método seguro, desde que o DIL esteja bem posicionado, tá? O DIL de cobre, depois que a gente coloca, a gente tem que fazer uma ecografia para verificar se ele ficou bem posicionado. E a medida, que seria aqui de fora, né, do corpo do útero até a parte, o ápice do deal, tem que ter menos de 2 centímetros ou menos de 2,5 centímetros, e meio. aí dependendo. Isso depende da referência bibliográfica adotada. Ou seja, o DIL tem que estar bem bonitinho todo dentro da cavidade uterina para que a mulher não engravide. Isso para o DIL não hormonal, que seria o Dio de cobre ou o Dio de prata, tá? E isso é bem importante que tu falou, Sibeli. Porque, tem
0: assim, muitas mulheres nos trazem... Hoje, inclusive, alguém comentou na minha caixinha de perguntas, assim, ah, morro de medo de engravidar do Dio, né? Porque a gente tem muitas histórias, principalmente, assim, a nossa geração teve muitos coleguinhas de escola que nasceram do Dio, né? Com mães que nasceram, que, que usavam Dio. E só que a gente esquece que... Hoje a gente tem muito mais acesso à ecografia, a gente tem muito mais uh, facilidade de exames de imagens, os médicos, eles nos cobram muito, tem muito mais consciência para ir anualmente no ginecologista, então assim, o cuidado, como tu falou assim, o importante é que a gente sempre veja a posição, né, sempre saiba para garantir a segurança do método, então não é o um método que não é seguro, é que a gente tem que ter o cuidado com ele também. De editar no lugar certo para funcionar.
1: Exatamente, exatamente. Quando a gente coloca o Dill, o maior risco dele deslocar é ou no momento da colocação mesmo na colocação a gente não conseguir deixar ele numa posição adequada, ou nas primeiras semanas, geralmente nas primeiras três a quatro semanas depois da colocação, pelas contrações do útero, né, porque afinal de contas o DIU é um corpo estranho, o útero ele é um órgão muscular, ele vai ter um grau de contração para tentar expulsar esse corpo estranho. O DIU deslocar nesse período. Pode acontecer de deslocar depois? Pode, mas é muito raro. Não é o que a gente vê de rotina. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes. A gente coloca o DIU e faz uma ecografia aí três a quatro semanas depois da colocação. Pode ser depois do primeiro ciclo menstrual até. para a gente avaliar se o DIU ficou bem posicionado. E aí sim, ele estando no lugar, a paciente pode ficar tranquila do ponto de vista de gestação, né, lembrando que o DIU não previne doenças sexualmente transmissíveis, então o que a gente vai conseguir com ele é contracepção, a gente não vai ter prevenção de nenhuma doença com ele né? Isso é muito importante,
0: então gente, camisinha pra todo mundo, não é porque usar DIU se tem múltiplos parceiros tem que usar camisinha, porque é só ela que vai nos proteger de fato de doenças sexualmente transmissíveis, né? O
1: que, é, que adianta é a gente
0: não engravidar, mas aí contrair uma clamídia, né? Então... Sim,
1: exatamente. Aí talvez Bom... não engravide mesmo, né?
0: É. Uh, e aí Mas... tu fala então, do Dil que não tem hormônio, né? E quais que seriam, Isso. então, os que tem?
1: Vou só complementar uma coisa Mas... do Dil sem hormônio, assim. Que o Dil sem hormônio, o que, que ele tem de para-efeito, tá? De efeito colateral. Como ele faz uma reação inflamatória, por estar tá liberando ali o, o cobre, né? Dentro do útero. Ele tem como efeito colateral um aumento das cólicas.
0: No período
1: pré-menstrual uhum. e aumento do ciclo, né? Da duração do fluxo menstrual. Então, geralmente, assim, pacientes que sangram quatro dias vão passar a sangrar uns seis a sete e quem tem cólica leve vai passar a ter uma cólica moderada, tá? Então, geralmente, eu indico esse método para aquela paciente que não tem cólica pré-menstrual ou que tem uma cólica muito leve, que tem um fluxo, leve, né, sangra pouquinho no mês, porque ela vai ter grandes chances de passar a sangrar moderado, pelo menos no início do uso do método, e que não se importe em menstruar, porque essa paciente assim, com sim. certeza vai menstruar todos os meses, né? Então é importante a paciente saiba o que, que o método vai trazer para ela, tá? Isso independente do tipo de DIL não hormonal. Tanto cobre quanto cobre-prata, os para-efeitos são muito, muito similares. A gente pode até colocar eles no mesmo baú como mesmos para-efeitos, tá? O que, que eles vai têm variar, de bom?
0: Isso.
1: <risos> tô, te... tô afoita, Betina Tô falando de você me perguntar. Não, tu tá lendo
0: a minha mente, tu tá lendo a minha mente. Tu ia falar o que eu ia te perguntar. É, é
1: muita conexão, é isso aí. <risos> e o que, que tem de bom? Então, o bom do dia hormonal é que tu fica sem efeito de nenhum tipo de hormônio sintético, né? Tu vai ter o teu ciclo menstrual exatamente com os teus hormônios que o teu ovário está produzindo. Então tu não vai estar tá usando. Nenhum hormônio sintético, é muito bom para quem tem câncer de mama, que não pode usar hormônio, que teve alguma história ou que simplesmente não quer usar hormônio por opção aí de vida mesmo.
0: E aí tem a diferença de validade também, né, nos não hormonais, o de cobre prata 5 anos.
1: O de cobre dura 10 anos, é uma eternidade, né? Bastante tempo Eu pretendo pensando. Tirar
0: antes.
1: Eu pretendo que tu tire antes também, 10 anos é muito tempo. Mas E o de cobre prata, a validade são 5 anos ah, E o preço também, né? O cobre prata é mais caro Isso, cobre prata deve sair uns 260, 270 reais E o cobre tradicional, 90 reais ah, O né? modelo mais básico deles E aí, Sibela, né? então
0: a gente falou dos não hormonais Aqueles que a gente cicla naturalmente e agora vamos para os mais famosos, né? Porque é muito engraçado que quando eu conto para as pessoas que eu estou usando um Dio e que eu menstruo, as minhas amigas ficam, ficam surpresas. Porque muitas vezes, assim, o Mirena já é, assim, muito mais colocado. Me parece, né? Pela minha convivência, nada científica. Assim, não estou usando epidemiologia, estou usando as minhas amigas. <risos> uh, e até as próprias pacientes parece que o Mirena é mais utilizado. Talvez até porque as meninas não queiram os, os efeitos, né? Que, enfim, menstruar tem. Então me conta aí sobre os, não hormonais, sobre os hormonais, inclusive sobre o né? Que, que é uma coisa Isso. que poucas pessoas sabem.
1: Isso aí. É. Então agora a gente tem dois tipos de DIU hormonais, tá? que eles são da mesma empresa. A gente vai falar nome, porque eles não têm concorrência. No Brasil só tem o Mirena e o Cailina, que são dois DIUs hormonais com progesterona, que é o gestrel, que não é o hormônio que dá trombose. Tá? Isso hum. é bem importante a gente dizer... Né? Quando se cita assim, ah, quem fuma não pode usar pílula, quem já teve trombose não pode usar pílula, pílula aumenta risco de trombose, a gente está se referindo ao estrogênio das pílulas combinadas. Tá? Ah. Então, o que tem no Dil é progesterona, que é o levonorgestrel, numa dose super baixinha, tá? numa dose muito menor do que a utilizada em uma pílula vioral. E a absorção dessa progesterona também é uma absorção que, como a gente não toma ela pela boca ela cai direto na corrente sanguínea via mucosa do... uterina e trato, trato genital, né? Ao contrário do hormônio que a gente toma via oral, a gente tem que tomar ele, ter a primeira metabolização hepática para daí correr, cair na corrente sanguínea e fazer os seus efeitos. Então é uma via muito mais direta, Sim. né? Tu tem uma dose mais estável do hormônio, e tu não precisa do fígado, então, para a primeira metabolização, que é uma coisa muito interessante.
0: Qual Então, foi só deixa a ver primeira... se
1: eu Pera, só deixa tá. ver se eu entendi.
0: Como tem menos caminho para passar, quando a gente toma pílula, Isso. né? tem um caminho muito grande até chegar lá no lugar final, que seria via corrente sanguínea, atuar lá no sistema reprodutor. Como o DIU é direto lá, não vai ter que passar pela boca, pelo sistema digestório, a dose pode ser menor, porque a rota vai ser menor.
1: Isso? Isso, exatamente. Exatamente. Ah. A rota é menor e a gente tem menos fatores que influenciam. Por exemplo, assim, ó, se você for olhar uh, o quanto falha uma pílula anticoncepcional e o quanto falha um DIU, o DIU falha muito menos por vários fatores. Por exemplo, assim, se a mulher tá com uma gastroenterite, tem diarreia, por exemplo, ela está com trato gastrointestinal, geralmente num, com uma velocidade aumentada de trânsito. Pode não ter absorção adequada da pílula, a pílula pode falhar. Dependendo do tipo de antibiótico que utiliza, utiliza a mesma enzima hepática para metabolizar o antibiótico e a pílula anticoncepcional. Reduz o efeito da pílula anticoncepcional. Então tem uma série de fatores que com o uso do Dil você... Corta esse caminho, né? além de sobrecarregar menos o teu organismo e você garante uma eficácia maior, né? Uh, qual que foi a ideia de colocar o hormônio no DIL? Foi justamente reduzir os para porque a progesterona é um hormônio que reduz a contratilidade do útero, reduz as cólicas, ela tem uma ação também como analgésica, do trato genital, tanto por reduzir a contração, mas ela tem também uma ação ali de relaxamento nas fibras para analgesia também. E além disso, ela mantém o endométrio, que é o tecido que reveste o útero por dentro, mais fininho, o que reduz sangramento. Então, ela basicamente reduz cólica e reduz sangramento. Essa foi a ideia. Tá? E aí tem mulheres que não menstruam ou que menstruam muito pouco com o uso do DIU hormonal, que seria então o Mirena e o Cailina. O Mirena, ele é um pouquinho maior. Que o Dil Kailina, e ele tem uma dose também um pouco maior de hormônio. E ele pode ser usado para tratamento de sangramento uterino anormal. Por exemplo, mulheres que sangram demais, que tem algum problema de coagulação, ou que tem adenomiose, que tem endometriose. A gente consegue oferecer um tratamento da dor pélvica crônica e das cólicas com o Dil Mirena para essa paciente. E tá o de... Dil diucai... Pode Desculpa,
0: falar. Eu, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque, assim, eu, Betina, eu. Faço seis anos que eu estou livre de hormônios, eu levanto essa bandeira das mulheres conhecerem o seu ciclo, viverem uh, o que, que é ciclar naturalmente, mas eu gosto muito de dizer que, independente da tua escolha, algum perrengue tu vai ter que sofrer. Então, assim, se, uh, não, não é. O ciclo natural, ele é muito bom, mas ele tem o seu lado negativo, que é ter mais sangramento, quer é menstruar, quer é ter cólica, talvez, quer é ter a oleosidade da pele que pode gerar acne, enfim. Assim como utilizar o, o, o hormônio não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que que é um, um parecer de que com certeza tu vai ter coisas horríveis na tua vida que vão acontecer. Tu vai estar abdicando de um benefício que é viver com mais testosterona, que é ter a sua libido em alta, que é facilitar o ganho de massa muscular. Mas ao mesmo tempo tem um lados positivos sim usar o hormônio. As meninas com endometriose, por exemplo, eu, eu fico sempre pensando que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu demonizo o hormônio, porque ele faz muito <risos> bem para muitas pessoas, sabe? Sim, Com certeza. E assim, a gente vai ter que escolher as batalhas que a gente quer lutar, porque independente se vai ser com hormônio ou sem hormônio, algum terreno a gente vai passar nesse período de, de escolher como a gente vai cuidar aí ida pra não engravidar. Então, tô aqui só desse porque às vezes eu pareço meio enfática, né? Falando dos hormônios, enfim. Mas sempre tem lados positivos e negativos nas duas escolhas. Desculpa aí por te cortar. Com
1: certeza, é verdade. <risos> Isso eu sempre comento com as pacientes, que a gente não tem como ter tudo. A gente vai ter que escolher o que a gente prefere. E por isso que é muito importante ter uma boa consulta ginecológica antes de optar pelo DIU. Né? Qual tipo de DIU e se é que o DIU é o melhor método para você. Porque tem pacientes que estão bem com a pílula, que gostam dos benefícios da pílula anticoncepcional, não tem contraindicação de uso e vão ficar muito bem obrigado com a pílula. Né? Então, é importante a gente conhecer a individualidade de cada paciente e pesar com a paciente os benefícios e os malefícios de cada método. Tudo realmente a gente não tem. Geralmente, a gente tem que abrir mão de uma coisa em prol de outra e a gente tem que pesar o que é mais importante, né? Sim. Mas, com certeza, assim, mulheres com endometriose, com sangramento uterino aumentado, adenomiose, pacientes que têm cólica pré-menstrual se beneficiam do de hormonal. Exatamente. E a diferença,
0: então, do Mirena para o Cailina Kailina
1: é? Cailina, isso. É a dose hormonal e o tamanho do dispositivo. O Cailina, ele é um dispositivo menor. Ele foi pensado para as mulheres que nunca engravidaram. Então, ele tem um insertor mais fino. E ele é menorzinho, tanto de espessura, quanto de tamanho total do dispositivo. A inserção dele é muito confortável. Realmente, assim, esses milímetros que ele tem a menos fazem a diferença. Tem menos dor na inserção em consultório, é uma inserção lisa. O médico não tem que fazer nenhuma força para colocar o dil, então ele é a impressão que eu tenho realmente é que as pacientes têm bem menos dor e tem estudo mostrando isso, tá? Hum. Uh, ele não vai servir para tratamento de sangramento uterino anormal. Ele é única e exclusivamente contracepção. Já o Mirena, não. Mirena, tu pode colocar ele como tratamento mesmo para algumas doenças.
0: Entendi. Entendi. Uh, gente, negócio é o seguinte: a gente vai ter, fazer perguntas, tá? Vai ter espaço para perguntas. Mas antes de abrir esse espaço, eu queria muito contar para elas, para elas e eles, né? Porque temos meninos aqui, uh, a minha experiência. Pode ser a Sibeli?
1: Pode, vai lá, Betina.
0: E, e toma teu vinho aí também, já precisa a Agora tu
1: conta e eu tomo vinho.
0: Isso, isso. Então tá, gente, a Sibeli é a minha ginecologista e eu esqueci Sibeli porque tem gente que te segue, né, e tá, e tá assistindo aqui e não sabe quem eu sou. Que a gente para a queda, eu gente. pensei nisso <risos> e a gente
1: já começou a falar sobre Gil e ficou.
0: Então tá gente, eu sou a Betina, eu sou fisioterapeuta pélvica e sou paciente da doutora Sibeli e recentemente eu coloquei o DIU de cobre Então antes, pra vocês entenderem o que, que Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, ah, porque a Betina colocou o DIU de cobre, então eu também quero colocar Não é bem assim, então eu queria que vocês entendessem por que que eu, junto com a Sibeli, com optamos pelo de cobre e não outras opções Que talvez a sua vida não seja como a, como a minha, né? Mas eu tenho histórico de, durante seis anos, não utilizar nenhum tipo de hormônio anticoncepcional, ou seja, eu já estava habituada a ter um fluxo normal, porque, como a Sibeli falou, né, o Dio não hormonal, tu vai ciclar normalmente, tu vai ter a tua menstruação comum, como uma mulher que não usa nenhum tipo de hormônio. E, e eu tive um histórico, então, gente, há seis anos atrás, de ter muita enxaqueca. De enxaquecas, assim, de não conseguir sair de casa. Incapacitantes, assim. E quando eu fui começar a fazer o tratamento, eu tirei a pílula, né? O meu médico tirou, uh, pediu pra eu parar de tomar a pílula anticoncepcional. E 80% da minha dor de cabeça acabou. sim foi tirar com uma luva aquele... Aquela dor que eu tinha incapacitante e desde então eu parei de utilizar e vivi durante seis anos só na base da camisinha e da fé. <risos> da camisinha e da fé. Por... E não recomendo isso, entendeu? Não é porque a minha história fala isso que eu tô te dizendo viva só na base da camisinha. Pra mim funcionou, nunca tive nenhum tipo de susto, mas eu acho importante deixar bem claro pra vocês que não é um método mais, mais seguro e que o melhor anticoncepcional que existe é não transar. Mas como isso tá fora de cogitação a gente tem que lidar com os riscos, né, com uma, uma balança de, de riscos. Inclusive, Sibeli, só me interrompendo, assim, tu podia contar qual que é o, a taxa de falha? Tu sim, que a sim.
1: A taxa de falha, tá, do de, de cobre, a gente, um dos métodos que eles usam para né, mostrar o quanto falha é a cada mil mulheres por ano. Tá. Tá, que os estudos usam. Então, o DIU de cobre, a cada mil mulheres por ano, em torno de 4 a 6 falham, tá? uhum. dependendo do estudo. O DIU Cailina, 3 a cada mil. O DIU Mirena, 1 a 2 a cada mil. Então, o mais seguro seria o Mirena. As, taxa, as taxas de todos eles são similares às taxas da laqueadura tubária. Aquela que é dura Olha, também tem taxa de falha, tá? Então é uma taxa sim. super baixa. E quando você vai pegar a taxa de falha de contraceptivo oral, tem vários estudos e tem uma gama de variação, mas os estudos vão até 8%, na verdade seria 8%, ou seja, não seriam 4 em 1.000, seriam 80%. Em Nossa, medo. que é muita Nossa! coisa. Mas varia de população para população, tá? Mas a taxa de falha do contraceptivo, ela é muito maior do que a taxa de falha do diu. O que que acontece? Ninguém engravida com contraceptivo colado na mãozinha do nenê, né? Então não não tem tanta mídia quanto uma é. falha em uso do diu. Todas as falhas do diu elas são mais polêmicas, né, do que as falhas de uma pílula contraceptiva. Mas ocorre Nossa. muita falha, com certeza.
0: Nossa, Sibeli, tu assim, acalmou meu coração agora. Porque às vezes eu, eu fico... <risos> eu, eu realmente acho que... O que, que que acontece, né? Principalmente quem não entende muito de biostatística, de interpretação da metodologia científica, né? porque tem isso também. Não adianta só tu ler o paper. Tu tem que saber entender ele e ver o que, que pode ser comparado ou não. Mas... A gente sempre pega, geralmente, né quem quer defender a pílula com unhas e dentes, a gente pega o pior tipo de caso com o DIU. Então, aquele DIU que não está sendo feito acompanhamento de rotina por imagem, não está vendo posicionamento e tudo mais, com o melhor caso da pílula. Aquele caso em que se a mulher nunca esquecer da pílula, se ela uh, fizer tudo certinho, quantos por cento que ela engravida. Então, comparar o pior cenário de um e o melhor cenário do outro não é uma coisa... Uh, comparável, entende? Então, a gente também tem que tomar cuidado quando... Sim, tu fica... a
1: diferença é muito grande. Exatamente. Com certeza. E uma coisa importante, assim, o DIU hormonal, ele, para ter eficácia, basta que ele esteja dentro do útero. Ele não tem que ter uma posição ótima, uhum. tá? Então, desde que o Dispositivo esteja intrauterino não interessa se ele está um pouquinho mais baixo ou se ele está exatamente na posição que ele tem que estar, tá. como ele tem uma liberação diária de, de hormônio que vai influenciar diretamente ali no muco cervical, no ambiente intrauterino é difícil ocorrer uma gravidez. Entendi. Por isso que ele tem essa taxa também maior aí de eficácia comparada ao cópio.
0: Entendi. Bom, mas mesmo com assim, ó, um risco muito aumentado de gravidez. Eu, inclusive, eu tinha um namorado fixo, um parceiro fixo, né? Nesses seis anos, eu nunca tive nenhum susto, mesmo utilizando só a, a camisinha, e, enfim, coito interrompido e fé. Lembrando que eu não recomendo isso, eu só estou contando a minha história. E, enfim, seis anos desse jeito, muito satisfeita. E, do nada, passou a fazer sentido pra mim utilizar o deal de cobra, utilizar uma forma, assim, um... eu comecei a ficar mais preocupada sobre eu acho que eu comecei a ficar mais responsável, sabe? Porque esse tipo de, de conversa, assim, geralmente na introdução da vida, da educação sexual nas mulheres, a gente não, não fala muito, né? Sobre a responsabilidade que é correr o risco de engravidar. Porque toda relação, tu tá correndo o risco de engravidar. E eu passei, então... Eu vi que era necessário eu ter mais responsabilidade sobre isso. Então, procurei a doutora Sibeli. Nossas agendas finalmente bateram no meio de uma pandemia. <risos> eu decidi colocar o diúdo de cobre e como que foi esse processo. A Cibele então me prescreveu uma ecografia para ver como é que tava o tamanho do meu útero, ver se tá tudo bem, é, e tudo mais. E aí a gente agendou num dia que eu tava menstruada. Isso é mito ou isso é verdade? Da dor, quando tá menstruada? É,
1: verdade. Dói menos, dói menos porque tu tem o canal perve, o canal mais umedecido, lubrificado pelo sangramento menstrual. Então é mais fácil a colocação tanto uhum. para o médico quanto menor a dor para paciente.
0: Entendi.
1: Né? Muitas pacientes têm, assim, ai ah, meu Deus, estou menstruada, como é que tu vai me examinar menstruada? Mas isso faz parte da rotina do ginecologista. Para a gente é uma coisa bem normal e facilita bastante a colocação. Entendi. E aí,
0: então, eu, eu podia ter escolhido fazer com sedação, né? Mas eu sou dura na queda, eu escolhi, eu escolhi gurias. Não foi uma coisa que eu acho que a mulher é mais forte do que a. Não, eu escolhi ser com, sem sedação. Mas super te apoio, menina que tá me assistindo. Se você é muito esquenta, se você... se você não quer passar por isso, porque às vezes assim, a gente não quer, é opcional. Uh, talvez quando eu for tirar meu dia, eu queira ser ter dado, não sei. Uh, existe essa possibilidade, né, Sibeli? De dormir ali por 10 minutos
1: Existe, existe a possibilidade de colocar o Dio com sedação Aí A gente faz isso no bloco cirúrgico Com toda a segurança, com o anestesista junto É uma sedação que é a mesma sedação usada para endoscopia e colonoscopia uhum. É um procedimento rápido, dura 10 minutos o paciente dorme, não sente absolutamente nada enquanto está dormindo o anestesista já faz um buscopan. O paciente já acorda Nossa. sem cólica nenhuma, sucesso. É muito Nossa. confortável, né? Só tem a função, assim, por exemplo, de ter que ir em jejum para o hospital. Tu tem que ter um turno da tua vida para dedicar, né? Para fazer esse hum. procedimento porque é um pouquinho mais demorado. Você só vai para casa depois que passar o efeito da sedação. Tem que ter um familiar para te buscar. Então, mas em termos de comodidade, né? É uhum. muito confortável. O paciente não tem dor, não tem ansiedade relacionada ao procedimento, né? Sim. E aí depende muito de cada paciente. Eu geralmente analiso isso quando eu vou coletar o exame citopatológico do colo uterino, ah. que é o Papa Nicolau, uhum. né? Mas tu já deu o então, tipo no momento... de paciente. <risos> Exatamente. Aí eu já vejo como a paciente reage ao exame físico. Se ela tem uma sensibilidade maior ou não né, na colocação do espéculo. Quando eu vou coletar ali as células com a escovinha. E com isso eu já consigo ter uma ideia se a paciente tolera ou não a colocação em consultório. Já é. vamos
0: aproveitar e responder essa pergunta. O plano costuma cobrir a sedação, Simele?
1: Costuma cobrir a sedação. A maioria dos convênios cobre, né? Ou pelo menos ressar-se uma parte. Entendi. Mas a grande maioria do, dos convênios cobre sim. Entendi.
0: Bom, e aí, gente, eu fui lá botar o dia. Eu decidi, e foi muito rápido, né, Cibele? Porque eu logo fiquei misturada, logo. Foi muito fui... rápido. Foi muito rápido. E aí eu fui sozinha, né? Muitas pessoas me perguntam, ai, tu foi acompanhada. Eu fui sozinha, porque eu tava achando que isso é uma coisa muito fácil, muito tranquila. E aí, gente, que, que eu volto a bater na tecla da gente escolher o um médico que a gente confia, que a gente se, assim, consegue se entregar, sabe? Porque daí. Foi, o próprio procedimento foi rápido, mas enfim. Eu tava lá, deitada na posição, na mesma posição que você faz o seu exame ginecológico. E a Sibeli é uma pessoa extremamente delicada. Eu não sei explicar, mas eu já passei por muitos ginecologistas nessa vida. E, e foi muito especial fazer contigo, Sibeli, porque eu acho que tu, a tua mão é delicada, tu é de. Não sei eu te explicar. Mas <risos> talvez seja a calma que tu me passa, eu não sei. E aí, Gurias, foi muito tranquilo. Uh, tanto a colocação no espéculo, enfim, relaxar. Achei importante também, porque como eu já tenho um pouco mais de consciência corporal, afinal, sou fisioterapeuta que trabalha com isso, o quanto é importante as orientações que eu dou pra vocês, gurias, da gente aprender a relaxar os músculos do períneo, aprender a relaxar os músculos do glúteo. Porque além de facilitar a vida do teu médico, né, durante esse processo, tu também diminui a tua dor. Porque quanto mais tensão, mais sofrimento tu tem ali. Então, essa parte foi tranquila. E aí a, a doutora Sibeli decidiu por anestesiar meu colo, né, Sibeli? Isso, você
1: fez... isso. A gente fez um bloqueio para cervical com um anestésico local para aliviar um pouco mais a dor da inserção. Geralmente a paciente não fica completamente sem dor, né? Ela sente igual, mas alivia um pouco. Aquela dor mais intensa ela se torna um pouquinho mais tolerável. Ótimo.
0: Né? E aí ela fez isso. A anestesia foi tranquila. Foi umas picadinhas, assim, muito tranquilas. E... E tá, daí na hora da colocação do diu mesmo, né, que tu tu tem
1: aí o, aquele
0: dispositivo...
1: Eu não trouxe, mas eu tenho algo parecido, que eu posso até é tipo explicar. Careta, né? Isso. Isso.
0: Explica.
1: A gente usa pra colocar o diu antes, como é que funciona? Então, a paciente deita, que minha Betina tá contando em posição ginecológica, eu coloco o espéculo vaginal, que é um aparelho que afasta as paredes da vagina e deixa o colo uterino bem exposto pra mim. Aí eu uso um líquido que é uma solução antisséptica que não arde na mucosa para fazer uma higiene ali da mucosa porque afinal de contas vai um dispositivo lá para dentro, né, para não levar o que nenhuma bactéria. É que esse
0: líquido é muito gelado, mas assim não dói, sai é gelado.
1: <risos> e era um dia frio também, né? E aí a gente vai fazer a medida do útero, né? No caso eu infiltro já o anestésico antes e aí aqui tem o nosso modelinho e eu entro. Que é como se fosse uma régua, tá? O nome do aparelho é Esterômetro. Deixa eu só engatar esse aqui, aqui porque aqui não é um esterômetro, é o próprio modelinho do DIL. Eu faço isso aqui, eu entro com ele até encostar no fundo do útero, e com isso eu meço o quanto mediu a cavidade uterina da paciente. Aí eu venho aqui no meu DIL, coloco a mesma medida que eu medi, né? Se deu 6 centímetros, se deu 7, para eu saber até onde que eu vou com meu, o com meu insertor do Dil. Para que, que eu faço isso? Para que ele fique bem posicionado e também para eu ter uma ideia de segurança caso eu perfure a cavidade uterina. É uma complicação, pode acontecer, não é comum de acontecer em consultório, também não é comum de acontecer em paciente jovem. Mas pode. Então, é interessante eu ter a medida pra eu fazer o comparativo, né? Se eu coloquei o dil no lugar certo ou não. Só que essa medida dói, né, Betina? <risos> é como se fosse colocar o dil duas vezes, né?
0: Então, foi isso que, isso que eu senti, assim. E tu me falou isso, né? Que eu ia sentir duas cólicas. Duas cólicas muito parecidas com cólica de trabalho de parto. E foi exatamente o que eu senti. Ela colocou ali, mediu, e aí eu... Meu Deus, o que aconteceu? E, e depois, eu fiquei mais calma, eu falei, esse ele pode ir no próximo e nem no próximo acabou, sabe? Foi 15 minutos ali de, de procedimento mesmo. Só que assim, gurias, uma, uma coisa que eu tava pensando, né? Que, como é que eu ia falar isso pra você? Uh, eu tenho uma tolerância à boa à dor? Tenho, mas eu não sou, assim, a pessoa mais corajosa do mundo, mais nossa, gosta de sentir dor. Não, não sou essa pessoa. Mas se você já depilou a cera Sabe quando a gente depila com cera quente? Depilar com cera dói muito mais. Mas muito mais do que colocar o dil, gurias. E ainda demora mais, porque o dil é tão rápido. E a cera, tu tem que assim, fazer um sofrimento até terminar a vulva. Então, se tu tem medo da dor, da colocação, que esse não seja o teu limitador. Porque é muito rápido. Se o teu ginecologista for bom, obviamente. <risos> e... E aí, gente, o que aconteceu? Eu queria ser corajosa, né? Por quê? Porque eu tava com a doutora, Eu não queria aquela visse, que eu era frágil. Mas eu tava sentindo uma cólica, gurias, uma cólica que chegava na dor de cabeça, depois que tudo passou. Só que entendam, eu nunca senti cólica. É, pra mim, era uma novidade aquilo. Eu nunca tive cólica para menstrual Eu sei que tem meninas que todo mês tem que tomar remédio, né? Pra cólica, enfim. Então, eu realmente acho que quando eu falo que eu tive dor, que eu tava sentindo estranha, não era bem porque era a pior dor do mundo. Era porque era muito novidade pra mim. É, realmente, assim, eu me sinto melhor fisioterapeuta de grávidas hoje por entender o que é uma contração uterina. Mesmo, assim. E tá... Foi muito engraçado, porque eu cheguei... Era meio-dia que a gente marcou a consulta. Cheguei em casa uma hora da tarde. E não tinha almoçado ainda. Não tive fome. E quando eu fui... Cheguei em casa, eu tava assim com aquela cólica chatinha. Eu usei alguns recursos que a gente sabe que ajudam. E um deles foi o calor, Sibéria. Não sei se eu cheguei a te falar isso. Eu... Não. Eu fui pra baixo das cobertas, tava um dia frio Fui pra baixo das cobertas com uma bolsinha de água quente no ventre E a gente sabe que o calor, ele relaxa a musculatura, né? E o ventre, o útero é um músculo o, o ventre tá todo ali estendido com os músculos que estão que sentindo dor E assim, duas horas, gente Duas horas deitadinha num calor em posição fetal Passou a dor Simplesmente passou a dor E eu não senti mais dor uh, Assim, não senti mais dor até ficar menstruada tanto é, né, que, eu, que a Cybele me passou uma orientação de... Gente, eu vou falar isso publicamente, mas tá tudo bem. A Cybele me passou uma orientação de ficar três dias, né, sem ter relação sexual. Pra, enfim, deixar o... Tudo cicatrizar. No segundo dia, gente, eu já tava me sentindo super bem. Tive relação, foi tranquilo. Não, não senti nada. Não senti, assim, não senti o fiozinho. Inclusive, até a gente pode falar sobre o fiozinho, né?
1: Sim, Como que... sempre pergunta. Aham. Uhum.
0: Como que é, então, o fiozinho? Conta para elas.
1: Então, vamos mostrar aqui o DIL. Então, esse aqui é um DIL de cobre. E aqui tem um fio. se dá para enxergar bem. Ele é um fio. Todos os DILs têm os hormonais também. para quê? a gente conseguir tirar o dispositivo depois em consultório. A gente simplesmente puxa, né, esse fiozinho e o DIL sai. Esse fio, ele fica dentro da vagina da paciente. E... E, eventualmente, os parceiros podem sentir o fio durante a relação sexual. Estou colocando o meu Dil aqui dentro do meu útero de novo para mostrar para vocês. Geralmente, eu gosto de deixar o fio mais compridinho, porque ele acaba dando uma voltinha e se ajeitando ao redor do colo do útero. Tá? Mas aqui está o Dil. Então, aqui fica o fio na vagina e o Dil que está lá dentro da minha cavidade uterina. Ele acaba virando. Tá? Ele é um fio bem fininho, ele é um fio macio. Geralmente, ele não é sentido durante a relação. A paciente não sente, tá? A não ser que, enfim, faça um toque vaginal para sentir. Mas durante a relação, ele não incomoda. E até outra pergunta, já te interrompendo, vamos é. aproveitar para responder para não esquecer. Os pacientes se estressam e se preocupam muito com o uso do coletor menstrual e com o uso de OB, enfim, ó, o dil tá dentro do útero, o fiozinho tá na vagina. Um coletor menstrual ou um absorvente interno, eles não têm o poder de se enrolar nesse fio do dil que é um fio super lisinho e tracionar o dil para fora do útero, até porque para fazer isso tu tem que fazer uma pressão, uma tração leve. E esses dispositivos não têm essa capacidade, salvo um extremo azar. Uhum. Né? Que eu nunca tive relato de nenhum colega Que tenha contado que aconteceu isso Com nenhuma paciente Enfim, nenhuma paciente nunca me contou essa possibilidade Mas é a pergunta que sempre, sempre <risos> chega Se o coletor, pelo vácuo, poderia tirar o DIU Nunca tive relato Nunca fiquei sabendo disso ter acontecido Isso foi, foi bem interessante
0: Porque assim, olha só que louco, né? Quando, quando eu coloquei o DIU, eu estava menstruada E eu uso o coletor menstrual quando eu saí do consultório, até eu, tu me deu um, um absorvente, né, e tal. E quando eu cheguei em casa, passou aquelas duas horas de dor, e aí, como eu falei pra vocês, acabou a dor, eu fui tomar um banho e falei, quer saber, a Sibeli disse que eu posso dar coletor menstrual, eu vou colocar o coletor e vida que segue. E aí, fui tomar um banho, coloquei o coletor, e aí, gente, eu sempre aconselho as pacientes, inclusive, a fazer toque vaginal, sabe? A conhecer o seu canal vaginal, a conhecer... Inclusive, botar um espelhinho para ver o colo do útero, ver como é que ele é... E fazendo o um toque vaginal, para colocar, antes de colocar o coletor menstrual, eu senti uh, uma textura de fio dental. Parecia que tinha um fio dental no meu canal vaginal. Então, assim, é muito, muito confortável, sabe? Se eu não tivesse introduzido meu, meus dedos pra sentir, com certeza, assim, ficar sentada, não sente. Enfim, vida normal, gurias, fiquem tranquilas, que a Sibeli não tá mentindo.
1: é não, não, é verdade. E aí, Sibeli. A mentira, a gente... não me deixa mentir. Aconteceu uma coisa muito engraçada,
0: porque. Eu respondi uma perguntinha nos stories falando sobre se eu tinha cortado... Se tu tinha cortado o fio. Porque tem gente que corta, né? Eu expliquei que tu tinha dito que quando corta o fio pode machucar os namorados, né? Os parceiros. E aí eu falei isso no, no story. E aí é o que aconteceu na outra semana eu tive um, um momento com o meu parceiro que ele falou assim, Betina, será que esse negócio tá no lugar certo? Porque eu não senti nada. Ou seja, os parceiros também não sentem. Fiquem bem tranquilas que eles também não sentem nada. Inclusive, assim, vida normal. Ele só ficou sabendo porque leu meu, minha caixinha de pergunta aqui nos stories. Então, não se preocupem também com os parceiros. Uh, tá. Aí, gurias, passou três semanas maravilhosas em que o Dill de vez em quando mostrava que ele existia dentro de mim. Sabe? Quando tu tá caminhando e do nada vem algo dizendo que estou presente aqui, preste atenção em mim. Era isso que eu senti, no, assim, nas duas, três semanas uh, depois da colocação. Eu não senti dor. Lembrem que eu coloquei o Dio de Cobre, tá? E aí eu fiquei uh, menstruada três dias antes do que eu estou habituada a menstruar. Eu uso aquele aplicativo Flow de acompanhamento do ciclo. Três dias antes eu fiquei menstruada e... E aí, eu, assim, as, as seguidoras me assustaram, né? Porque elas disseram que eu ia ter, assim, a pior dor do mundo. Que eu ia chorar de dor, de cólica. E aí eu comecei, assim, gente, tô ficando assustada porque nada tá acontecendo comigo. Tô menstruando, não aumentou meu fluxo, tá tudo certo. Então, assim, no, assim, no quinto dia, no quarto dia de menstruação, eu falei nos stories aqui, gurias, tô achando estranho porque é o quarto dia de menstruação, tá tudo bem comigo, dia de cobre tá aprovado. E foi eu falar isso nos stories, dele Foi assim, ó. Eu falei de manhã, <risos> na madrugada. <risos> eu acordei de noite, assim. Acordei de madrugada, às três da manhã, com uma cólica. Que parecia que eu estava entrando no trabalho de parto. Uma cólica muito forte. E aí, foi uma cólica que o coletor transbordou. Porque realmente foi um dia que o fluxo estava muito grande. O meu coletor nunca transborda. E, e aí os quinta, sexta e sábado, domingo, esses, os últimos dias, então, eu tive um fluxo muito aumentado de, assim, de ficar assustada, parecia que eu tava tendo uma hemorragia. E, assim, gente, a Cibele, ela é uma pessoa que não vai te deixar sofrer, tá? Eu sofri porque eu quis, eu não tomei remédio porque eu quis. Então deixando bem claro que assim, você vai estar acompanhado pelo seu médico e vai tomar o remédio dele e não vai sofrer desse jeito. Eu tive cólicas e sofri desse jeito porque eu quis. Eu quis ter um laboratório e contar para vocês que é desse jeito, tá? Então de novo, não estou aconselhando vocês não tomarem remédio, eu quis desse jeito. Enfim, Cibele, tô te contando isso agora em primeira mão, quis fazer que faz um jeito que a, não estou arrependida de colocar o dill, Inclusive, tu até falou, ah, Bettina, se não se acostumar, a gente pode trocar. Não estou arrependida, mesmo tendo esse perrengue todo aí uh, menstruando mais e tudo certo. Por quê? Porque eu sou uma muito otimista. Eu penso que se o útero tá reagindo desse jeito, é porque o meu corpo é muito perfeito, né, gente? O útero, ele não, não quer que o dill fique ali. Ele quer expulsar tudo aquilo que, que não faz parte do, do corpo. Então, significa que ele, que ele tá reagindo. Ele significa que o, que o meu ter tem a capacidade de se proteger. Então, eu tô ressignificando esse processo aí de primeiras menstruações. Estou preparada para as próximas. Dói, gente. Não acha que vai ser uma coisa uh, fácil, mas assim, de novo, a gente tem que escolher os perrengues que a gente quer enfrentar, né? Então, Sibeli, falei demais, mas eu acho que essa é a minha experiência até agora. Tá, Atamente, perfeito. Estou menstruada ainda, tá bem no finalzinho, as cólicas já passaram. Ah, e eu tava te falando até pelo, pelo WhatsApp. Eu vi que quando eu tomei canela, né, eu consumo muita canela. E a canela tem esse poder de, em algumas pessoas com mais sensibilidade, gerar contração uterina. E foi assim, pra mim, houve uma associação muito grande de, no dia que eu consumi mais canela, eu senti mais dor de... Uh, dor de cólica mesmo. Então, se você tá colocando o de cobra aí, evite canela, porque isso pode diminuir a sua dor.
1: Perfeito. Mais alguma e coisa eu, fiquei... <risos> eu esqueci Acho que foi, acho que foi bem relatada. Tá. Uma coisa importante da gente frisar, assim, que essas cólicas do DIU de cobre, elas não vão ser assim para sempre, tá? Isso geralmente ocorre no início, os primeiros seis meses de uso do dispositivo e conforme o organismo vai se acostumando com a reação inflamatória gerada pelo cobre, as cólicas vão diminuindo. Então, isso tende a melhorar muito a partir do sexto mês de uso do DIU. Claro, tem que ver se você está disposta a ter essas cólicas, né, o quanto isso tá atrapalhando ou não a tua qualidade de vida, por isso que é muito importante a gente conversar e ajustar bem os pontos. E também, outra, outra questão do DIU é que a gente só vai saber exatamente como o DIU vai funcionar no teu corpo usando, né, a gente não tem nenhum exame que seja 100%, então a gente tenta se aproximar bastante da realidade, né, com uma conversa, com uma boa e uma boa consulta, mas só na prática, pra gente realmente ter certeza de como vai ser a adaptação. Como eu falei pra Betina, né, tem medicamentos que ajudam muito, né, tem anti-inflamatórios, tem o ácido tranexâmico que ajudam a diminuir o sangramento, que a gente pode usar, e se ela não se adaptar, a gente retira, a retirada ela é bem mais tranquila do que a colocação, viu, Betina, não dói tanto. É bem Olha, tranquilo, bem rapidinho.
0: É eu que, na verdade, que já... a
1: retirada já vai no sentido fisiológico, né? Uhum. Do organismo, que é o da saída. Então, ela é muito tranquila. Olha
0: uhum. só, deixa eu aproveitar e já... Porque, assim, não foi uma das que a gente escolheu, tá? Mas eu vou aproveitar que a gente tocou nesse assunto. Uh, Cria-se fibrina? Cria-se uh, algum processo, assim, de de, ser, de fixação do DIU lá dentro do útero?
1: Com o tempo? Olha... Pode criar, assim, uh, tem às vezes casos de pacientes que ficaram assim. Isso tinha muito antigamente, né? A paciente colocou o DIL, passou os 10 anos, entrou na menopausa e ela vem 20 anos. Eu, eu já atendi paciente assim, 20 anos, querendo retirar o DIL, não consegui retirar. Entendi. Realmente criou um processo ali de, de aderência, né? Aderente. do DIL que o DIL não saiu. Então pode acontecer, né? Eu nunca vi isso como uso clássico do DIL. Por exemplo, ah, a paciente está com DIL há três anos, há cinco anos, você vai tirar e não consegue, a não ser que o DIL esteja perfurando parcialmente a musculatura uterina. Entendi. Então teve Mas uma perfuração gera parcial. Gera dor, é. gera dor, e você vê na ecografia também, né? O ecografista Sim. lauda no exame que ele está parcialmente, enfim, hum. né, perfurando a cavidade ou encravado no meio da musculatura. Olha só,
0: eu também é uma pergunta que, que não estava no script, mas como é da nossa audiência, que está aqui conosco, uh, a Fran falou assim, observei que tenho alergia a objetos como brincos, que não são banhados a ouro e prata. Isso pode significar que eu vou ter alguma reação ao de cobre? Sou totalmente leiga, essa pergunta não tiver nada a ver, desculpem. Uh, talvez ela pudesse optar por um Mirena, alguma coisa assim?
1: Pode, pode optar por um Mirena. Eu já tive paciente alérgica a metal, que aceitou bem o DIL de cobre, porque na verdade tu não tem um contato ali dentro do útero, não seria a mesma reação inflamatória do que a reação inflamatória de contato de pele. Entendi. Né? Então geralmente essa alergia não se reproduz. E eu já tive paciente também alérgica à progesterona vioral, uhum. que aceitou bem a progesterona do Mirena. Entendi. Que era uma paciente que com miomatose, ela tinha indicação de dil Mirena para controlar sangramento e deu tudo certo. Então. A Sabina pode se perguntou,
0: perguntou que ela colocou o Dil Mirena tem uma semana. Ela pode ter tá. relação sem proteção, assim, claro, né? Relação sem proteção pensando na gravidez e pensando nas doenças. Vai lá, fala.
1: Sim. Uh, se o Dil dela estiver bem posicionado, o efeito contraceptivo dele é imediato. Hum. Tá. O Dil estando bem posicionado, ela não vai engravidar pela relação sexual. Do tipo. Independente do tipo, tanto o hormonal quanto não hormonal. A questão é ela ter a confirmação de que realmente está tudo bem no lugar. Eu assim, seguro morreu de velho. Nas três a quatro primeiras semanas eu oriento manter o uso de camisinha e só depois da de ecografia mais tardia para liberar mesmo para ter relação sexual desprotegida. E eu não sei o que, que as
0: pessoas elas, têm contra a camisinha, Sibeli. Porque a camisinha, além dela te proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, elas também são, assim, higiênicas, entendeu? Acabou o negócio, não tem, não tem sujeira. Parem Sim. de ver a camisinha como uma coisa ruim, gente. Vejam ela a, a seu favor, entendeu? A, a, olha os lençóis limpos que vocês vão ter que economizar, que não vão precisar, sabe? <risos> Vejam com outros olhos a camisinha. Convençam o seu marido disso. Seu parceiro, enfim, vocês entenderam. Tá, Cybele, tu falou aqui sobre uh, o DIL pode ser colocado imediatamente após o aborto?
1: Pode, tá? Essas perguntas aparecem bastante. Tu pode colocar o DIL imediatamente após o aborto, tanto sendo um aborto que ocorreu espontaneamente, sem intervenção, quanto sendo após uma curetagem ou uma aspiração manual. Pode ser colocado com segurança.
0: E aproveitando a pergunta da Jéssica, e pode ser colocado depois do parto imediato?
1: Pode também ser colocado no porpério imediato. Então, a gente pode colocar ele, assim, até 48 horas depois do nascimento do nenê. O melhor, tá? Que tem menos risco de expulsão é você colocar ele até os 10 minutos após a dequitação da placenta. Então, dequitou a placenta, você já coloca o DIL nesse momento. Ele tem uma taxa de expulsão menor, mas ele pode ser colocado até 48 horas pós-parto com a paciente ainda em internação hospitalar passadas e... essas pode falar e esse efeito por
0: exemplo que, que assim a involução uterina né ela como que tu mede um útero que tá super distendido
1: então uh, no mundo ideal você tem um aparelho de ecografia ali do lado e depois que você coloca o dil você já avalia com o ecógrafo se ele ficou bem posicionado o dil no pós-parto, no pós-parto útero ele está muito grande. Então o tamanho do insertor do dil geralmente ele não chega até o fundo uterino, né? Falta insertor para você chegar. Então a gente geralmente ou tem um insertor especial ou coloca o dil com a mão mesmo. Como se fosse fazer uma curagem no parto normal tu coloca ele se a paciente está com analgesia ela tolera bem, sem analgesia já é mais difícil. Você posiciona ele com os seus dedos bem no fundo do útero e tira. O que, que acontece? Não vai ter fio do DIU para fora. O fio fica escondidinho todo dentro do útero, porque o útero da paciente ele é muito grande. Conforme o útero vai evoluindo no perpério, esse fio vai aparecendo e aí você reexamina a paciente se precisar cortar um pouquinho do fio para ele não ficar muito longo, você corta Entendi. um pedacinho e fato, dele.
0: E o fato de nessa involução uterina... Uh, bom, agora a gente está começando a falar sobre grávida, né? Que é o que eu gosto, vamos cuidar para não fugir muito do, do assunto. Mas, né, essa coisa, assim, da evolução não tem mais chance de deslocar, não tem uma sim, maior, maior taxa de falha, como é que é isso?
1: A chance de deslocar é um pouco maior, sim, tá? Teoricamente, 30 dias após o nascimento, a orientação é de abstinência sexual. Ah, sim. Né? Então, se você faz uma ecografia no final do período puerperal, ali, mais pro final do puerpério, você... Vê se o dil está bem posicionado ou não. Se ele estiver mal posicionado, você tira. Entendi. né? E se não, você já aproveitou esse momento para colocar. A chance de deslocar é maior? É. Mas é uma possibilidade. Inclusive na cesárea. Né? Na cesárea uhum. é a mesma coisa. Coloca o dil. Depois que dequita a placenta, posiciona o dil na cavidade. Faz a sutura uterina e depois reavalia. E aí você coloca por cima o fiozinho do dil. Lá para baixo, pelo útero, uhum. para ele ser direcionado para a vagina. E eu gosto Passado... muito. De... Desculpa. Deixa eu só complementar ah. para não esquecer, que eu falei das primeiras 48 horas. Então, a gente coloca ou nessas 48 horas, ou senão a gente tem que esperar quatro semanas daí tá. para colocar. Tá. Ah.
0: E eu gosto muito da ideia do DIU imediatamente depois do parto, porque assim, né, a gente vive no Brasil. Nem todo mundo tem acesso a um médico particular ou médico pelo convênio que pode fazer esse tipo de procedimento depois, né, de uma forma mais acessível. E muitas vezes, por exemplo, quando eu fiz a minha especialização lá na USP, eu sabia que tinha, o serviço médico oferecia isso no centro obstétrico... E, poxa, essa, essa menina não sabe quando ela vai ter uma consulta com um especialista de novo pelo SUS, né? Então, eu fico muito feliz por ter essa opção de, de colocação. Fico feliz porque tu falando parece que é seguro mesmo. Não parece algo uh, que é colocado só pra, pra colocar. E, enfim, queria só fazer esse parênteses. Se você tá tendo claro. parte pelo SUS, porque a maioria... A maioria não. Mais de 50%, em torno de 50% das pessoas que me seguem... Uh, são grávidas e, e vão ter parto pelo SUS. Então eu acho importante dizer isso. Conversa com o médico que está te, te atendendo. Se, tem essa se tu não quer também ter, ter filhos, ou se tu quer passar um tempo sem engravidar, conversa se tem essa possibilidade de colocar o DIL, o. Esse de cobre, eu sei que o SUS cobre, uh, logo depois do parto. Tá, mas vamos a mais perguntas
1: aí. É, e só mais um é. detalhe, que a progesterona do Gil, Mirena e do Cailina não interfere na amamentação. Olha, então, ela legal. ajuda a controlar o sangramento, né? Se porventura existe um sangramento uterino aumentado, aumentado, um sangramento anormal, e não vai interferir na amamentação. Então, também é um método que pode ser utilizado. Ó, oh, não sabia disso, isso é legal. Uh... Deixa
0: eu pensar. Uh... Meu Deus, qual que eu vou escolher? Porque as que a gente selecionou todas já funcionaram. Ah, então, olha só. Alguém me perguntou aqui uh, que tem muita alergia à camisinha. Eu sei que não faz parte do tema, mas tu já, Sabrina, tu já tentou utilizar uma camisinha sem látex? Muitas vezes não tem nas farmácias, principalmente do interior. Eu que sou do interior, assim, eu noto que não tem muitas opções aqui. Compra pela internet camisinha sem látex. Faz o teste. Porque, às vezes, assim, salva a lavoura das gurias que tem coceira. Até a luva do médico, né? Às
1: vezes, tá fazendo o exame. É verdade. Ai um... oh, meu Deus, tu quer também... uma pergunta? Sério? Eu tenho aqui <risos> me perguntaram aqui se está indicado colocar o DIL por pouco tempo. Por exemplo, uhum. assim, ah, eu quero engravidar. Por exemplo, agora a gente está em setembro, eu penso em engravidar metade do ano que vem. Coloco o DIL ou não coloco. Depende, tá? Depende da tua relação com a camisinha. Eu acharia nesse caso o melhor método, a camisinha, porque vai ser um método não invasivo, vai estar interferindo o mínimo possível no teu metabolismo, então se der pra ficar com camisinha, melhor. Mas se você quer um método contraceptivo, dá. Dá pra colocar o DIU por um período menor, tá? Única coisa que a gente tem que lembrar, assim, ó, que na teoria a gente fala, ah, não, porque quando você tirar o DIL, você vai engravidar logo depois, né? Porque o DIL <risos> tem uma baixa taxa hormonal. Às vezes não é bem assim, tá? Tem alguns estudos que mostram que o DIL ele tem um efeito residual no endométrio. Então, ele pode deixar esse endométrio menos receptivo. E, em muitos casos, as mulheres precisam de pelo menos três meses para engravidar. Não é regra, tá? Mas aumenta muito a fertilidade três meses após o dia
0: Olha só, Sibeli, eu não reparei hum. que o tempo passou voando. Eu tenho muito medo de que daqui a um minuto o Instagram acabe a, a nossa live. live. <risos> então assim, ó, eu vou aproveitar esses minutos que temos, segundos que temos aqui, para te agradecer de coração. Eu amei a live, espero que tenha gostado. Eu também,
1: estreia. adorei, eu... muito obrigada.
0: Imagina. Pelo
1: incentivo, pelo apoio. Por ser essa pessoa querida, falante, que fez voar, com certeza.
0: Ai, que bom. E vou voltar aí a reconsultar contigo para te dizer como é que estou. <risos> uh, muito obrigada por tudo. Gurias, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que ela tenha sido bem esclarecedora. Foi esclarecedora até para mim, que já coloquei o Dio e não sabia de tudo que, que, que fazia sentido aqui. E se você for de Porto Alegre ou região, Gente, eu aconselho muito a doutora Sibeli. Uh, eu demorei muito tempo pra encontrar uma ginecologista, assim E eu espero que caia essa live pra tu não falar de mim. E... Ai, meu Deus. <risos> Gurias, o importante é que a gente tenha responsabilidade nesse negócio de engravidar, tá? Quando a gente tá transando, a gente tá suscetível, sim, a engravidar. Se você não quer, é só não transar. Como isso não é, vi não é viável... Vamos sempre pensar qual que é o melhor método. E qual que é o método que se encaixa na sua vida. Então lembrem sempre disso. Pronto, Cid. Beijo pra ti.
1: Acabou, Bettina. Não caiu ainda. <risos>
0: <risos> Ó, estão dizendo aqui que tu é demais, a Grazi. A... Espaço Gold diz que tu é linda. Beijo, Marcela. A André, André Sanjeto, parabéns pra gente. Pra quem é pai de menina, foi muito um esclarecedor. Olha só que legal, temos um homem. Que legal, que
1: legal. Show, hum. gente. Fico muito feliz. Betina, obrigada mais uma vez. E saiba que eu sempre te recomendo, te acho maravilhosa. E que com certeza tu vai ser minha fisioterapeuta pélvica quando eu engravidar pra ter uma gestação aí. <risos> Bem saudável e bem tranquilo. Ai,
0: que legal. Vamos falar castelhano com, com... Em nossas consultas? <risos> um beijo, sim. Tchau, gente. Um beijo.
1: Tchau, tchau.